0: Gibt's. Hey, willkommen zur JufGolade Folge 80 mit Philipp und Messert, Hey, was <lacht> geht ab? Man? Gestern war Ascherliedrock.
1: Hast du Ascher Nein, gesehen? Nein, bitte kein Asche. bitte kein Ascherlied. Nee, ich ich spiele spiel auch kein Ascherlied. <lacht> Du fasch Geld, du halt. Hast du, hast, oh, ja, hast du ein bisschen die äh, mitbekommen? Äh, nee, gar, ja, im Fernsehen halt. Da kam ja wir, haben ja. wir haben ja letztes Mal haben wir doch eigentlich eine, eine Faschingsfolge gehabt, oder? Ja, ja, aber ich wollte äh, nur fragen, ob es jetzt wirklich Fasching jetzt war oder ob es jetzt nur in unserem Podcast stattgefunden hat. Nein, fa- gut, Fasching ist ja immer, das ist ja im Kalender halt quasi schon. Ähm, nö, also ganz normal. Da war ja auch, am großen Montag waren ja im Fernsehen auch lauter Themen und so, ähm, so Prunksitzungen und wie es alles heißt. Also das war eigentlich, ja,
0: das war eigentlich ja. ganz normal. Und ähm, so arbeitsmäßig? hast du jetzt nicht
1: irgendwie frei gehabt oder sowas, oder? Nee, gut, wir haben immer dienstags offiziell einen halben Tag, weil da normalerweise dann die Faschingsumzüge sind. Aber ja, war ja dieses Mal nichts. Also wir hatten dann zwar trotzdem offiziell den halben Tag, aber eigentlich habe ich nochmal gearbeitet. Okay. Und was war jetzt so, ähm, ich weiß nicht, ich ich habe
0: irgendeine Sendung gesehen und da war irgendwie ein Bürgermeister, der hat äh, eine Rede gehalten und dann kamen da zwei Leute rein, irgendwie mit Maske und haben ihm die äh, Krawatte abgeschnitten. Und (lacht) dann hieß es irgendwie, ja, zwei Narren haben das Gebäude gestürmt und so. Und ich frage mich immer, also ja, erstmal, warum dieses Krawatte abschneiden nochmal, weil das Weiber Fastnacht ist und dann wird bei den Männern die Krawatte abgeschnitten, so von wegen, jetzt sind wir am Zug oder warum?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es halt einfach Tradition ist, dass da die Frauen irgendwie die Krawatten abschneiden, aber warum? Keine Ahnung. Mal, müssten wir googeln, weiß ich nicht. Muss sich echt passen. Ja, vor allem so dieses Krawatten abschneiden, das war so ein
0: bisschen so, ja, und jetzt sind zwei Narren eingebrochen. Also, so so eine Live-Berichterstattung, so, so Terroristen oder so. Das ist, ja, sie sind jetzt im Gebäude, was sollen wir machen? Ja, die haben Krawatte abgeschnitten. Aber hast du jetzt irgendwas so vermisst oder was? Also ich habe ich hab irgendwie das Gefühl, jetzt ist ja gerade wieder die Rede davon, dass die, ähm, soll nicht dieses Jahr die Europameisterschaft stattfinden?
1: Äh, in was? Fußball. Was machst du denn gerade Fußball? auf?
0: Machst du einen Weihnachtsmann auf, oder was war das?
1: Achso, ich habe nee, hab gerade einen Glettverschluss, habe ich gerade aufgemacht, sorry. <lacht> <lacht> ähm, dass ich besser durchatmen, kann, weiß. Ähm, Achso, ich dachte, du eine Stripperhose, wollte ich gerade ausziehen. <lacht> <lacht> ähm, nee, äh, doch, die müsste eigentlich. Würdest es überlegen? Doch, die wurde auf dieses Jahr verschoben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die stattfindet. Weil das ist ja wieder dieses ähm, in ganz Europa. Äh, offiziell mhm. äh, diese, äh, diese Veranstaltung und ich kann mir das nicht vorstellen. Also wenn überhaupt, dann machen die das irgendwo bei ein, in ein, zwei Ländern irgendwo, dass die da so eine Bubble machen, ähm, aber selbst da ist irgendwie irgendwie geil ich, ich fand irgendwie schon dieses Thema mit dem im Handball, da war ja auch so ein, ähm, in Ägypten war ja auch die Handball-WM und da waren ja auch offiziell in der Bubble und es hat irgendwie trotzdem nicht funktioniert und ich weiß nicht, also ich glaube, das ist Bubble Was ist
0: das? Was meinst du damit?
1: Eher weil so eine Corona-Bubble, weißt du, dass die halt quasi die ganzen Teams, die halt bei der Weltmeisterschaft mitmachen, dass die halt schon zwei Wochen in Quarantäne gehen und dann sich aktuell dann halt nur in einem bestimmten um- Umfeld aufhalten, wo halt keiner mehr rein darf, der halt nicht in dieser Quarantäne war. Mm, okay. Und somit kann du ja sicher sein, dass sich keiner infizieren kann. Und die haben ja diese Quarantäne-Bubble oder Corona-Bubble hatten die ja auch in die, bei, bei der Handball-WM. Und da gab es dann auch welche, die sich dann da außer der Reihe infiziert haben, äh, Teams, weil halt einfach die Bubble undicht war. Und das funktioniert dann halt einfach nicht, weißt du? Und ich finde es auch irgendwie auch nur so ein bisschen, ich finde es auch irgendwie nur halb geil, weißt du? So, wenn du dann irgendwie da vor leeren Stadien und irgendwie, ich weiß nicht, da, dann lasse ich es lieber, weißt du? So, weiß nicht. Aber wenn wir gerade über diese Corona-Geschichte in Fußball reden... Was, was hältst du eigentlich von dieser von dieser ganzen Diskussion gerade von den Fußballspielen und der Impfung und dass sie privilegiert sind? Da ist ja eigentlich ein riesen Shitstorm, hast du ja vielleicht mitbekommen vom FC, Bayern. vom FC Bayern. Was ist eigentlich deine Meinung da dazu? Der FC Bayern, nee, oder FC Bayern. <lacht> ich kann das
0: nicht. Ach, Alter, also, ich hatte es im Kopf, im Kopf, kann ich so es. Sag mal auf Bayer, FC Bayern auf Bayerisch. Ich kann kein Bayerisch. Sagen die dann Bayern oder Bayern? Ah, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Leute, was geht denn ab? (lacht) Ich verstehe es auch nicht. Ich denke mir, da war doch irgendwie (lacht) dann ein Kommentar. Elbo ist im im Gebäude. Das hat mich gerade erinnert. Ja, okay, warte, schieß los. (lacht) (lacht) Da gab es dann einen Kommentar von irgendeinem was war denn das für ein Verein? Wolfsburg oder so, wo der gesagt hat so, ähm, die auf jeden, also, auf jeden Fall, jede Mannschaft hatte ja so ein bisschen Kommentar dazu. Und haben die dann das auch revidiert, Bayern? Oder sind die dann darauf äh, hängen geblieben, so dass sie sagen, ja, nee, äh, ist die Aussage jetzt, ist die offizielle Aussage? Das war doch irgendwie eine Presseveranstaltung, oder?
1: Ja, das war eine Pressekonferenz. Ja, der Hansi Flick hat es halt gesagt. Ich, ich finde schon, ich weiß nicht, ich habe es auch nicht ganz verfolgt, was er im Detail gesagt hat und so, aber es ging ja irgendwie so ein bisschen. Ähm darum, dass er sich halt so aufgeregt hat, so ja, die sogenannten, äh, das finde ich immer schwierig, wenn er sogar sagt, die sogenannten Experten. Also ich meine, er ist sicherlich nicht, kein größerer Experte als die wirklichen Experten. Also ich finde es immer schwierig, wenn man, sich, wenn man das anmaßend ist und das irgendwie behauptet. Ähm, aber grundlegend, äh, muss ich sagen, habe ich da schon, schon so ein bisschen eine andere Ansicht... wie vielleicht irgendwie so die Haupt... Äh, die Hauptmeinung, die da so zurzeit irgendwie kursiert... Ähm, Weil viele sagen ja, ja, ähm, die Fußballspiele sind ja eh privilegiert und äh, sie sehen es gar nicht ein, die werden die ganze Zeit hier getestet und was weiß ich. Und ich sehe es irgendwie gar nicht so, sondern bis zu einem gewissen Grad spielen die Fußballspiele auch deswegen, weil es eine Belustigung für uns ist. Also es ist so ein bisschen wie dieses Brot-und-Spiele-Thema. Ähm, für mich ist es eigentlich fast schon so wie früher im, im Römischen Reich, wo sie halt die Gladiatoren ins in, in Stadion schicken und die Kämpfe gegeneinander und alle äh, belustigen sich daran, äh, weil wir halt einfach in einer Situation sind, wo du halt echt nichts machen kannst mit diesem ganzen Lockdown und so und es viele Leute gibt, die sicherlich sich einfach nur freuen, dass sie halt irgendwie ähm, äh, Fußballspiele sehen können am Wochenende. Ähm, und bis zu einem gewissen Grad ist es auch so ein, ich würde sogar sagen, so ein gesellschaftlicher. Auftrag, den die Fußballspieler äh, mitbringen. Und ich bin sogar der Meinung, ich bin sogar der Meinung, dass man einfach die ganzen Fußballspieler einfach durchimpfen sollte. Jetzt hat man diesen AstraZeneca- Impfstoff, der ja anscheinend eher umstritten ist und nicht über 65-Jährige und was weiß ich. Dann nehme ich halt mal 5000 Dosen und tu die erste und zweite Bundesliga komplett durchimpfen. Dann ist also das Thema ehrlich, einfach erledigt. Na, aber ganz ehrlich, ich finde, ähm ich sehe das nicht wie
0: du, dass es das Entertainment ist. Ich sehe das eher wie eine Berufsausübung, an der viele Arbeitsplätze hängen. So, äh, der Nebeneffekt davon ist, dass man den Leuten halt zuschauen möchte und anderen Leuten beim Arbeiten halt nicht. Und jetzt ist halt, es gibt, es kam ja jetzt die Sonderregelung, dass Friseure jetzt aufmachen dürfen. So. Dann ja. fragen sich natürlich alle Nagelstudios, alle äh, Make-up-Artists, wie auch immer, wieso dürfen wir da nicht aufmachen? Nur weil wir jetzt keine Haare schneiden. Und so ähnlich sehe ich das auch so, weil ähm, das ist ja eine Berufsgruppe, die an sich jetzt schon das Privileg hat, Arbeit ausüben zu dürfen, obwohl maximaler äh, Kontakt stattfindet. So, und dann ist halt die Frage, okay, wie weit will man das jetzt reizen? Weißt du? Also jetzt, äh, heute sind es halt Impfstoffe, die sie dann zuerst kriegen würden. Und morgen sind es dann die Ersten, die in den Flieger steigen dürfen. die weiß ich meine, also wieso... Wollen wir diese Berufsgruppe bevorzugen, nur
1: weil sie Zuschauer hat. Weiß ich mein? Ja, aber ich, ich sehe das, seh das schon, ich weiß nicht, ich sehe das schon so. Weißt du, das, ist, das ist, mal, ist mal abseits von, wir möchten Menschen schützen und sowas, was ich voll verstehen kann, dass man sagt, okay, die volontären oder Gruppen, die halt irgendwie verwundbar sind und so, die möchte ich halt im Vorfeld schützen und so. Voll in Ordnung, voll d'accord, verstehe ich auch. Aber bis zum gewissen Grad geht es jetzt hier nicht irgendwie, um schützenswerte Gruppen oder sonst was. Es geht natürlich um Fairness, das verstehe ich auch. Aber ich muss da schon bis zu einem gewissen Grad einfach auch so ein bisschen mal das Große und Ganze anschauen. Ich bin jetzt auch kein Fußballfan bis zum Letzten. Weißt du, was ich meine? Und wenn das jetzt im Endeffekt dann von mir aus irgendeine andere Sportart wäre, wäre es mir auch egal. Aber es geht eigentlich ja schon auch bis zu einem gewissen Grad schon, und das sehe ich schon so, um äh, die Aufrechterhaltung der Moral. Und ganz ehrlich, das ist echt mein Eindruck, es gab am Anfang letztes Jahr, gab es kurz die Zeit, wo die Bundesliga nicht gespielt hat. Und jetzt ohne Witz, aber ich glaube, ganz viele Menschen sind in so ein Loch gefallen. Also auch zum Beispiel, dass jetzt, jetzt, ähm, ich mache das nicht nur am Fußballfest, ich mache das zum Beispiel auch bei dem, beim Wintersportfest. Jetzt kommt gerade so, in den letzten Tage kommt immer wieder am Wochenende auch so Wintersport. Egal was ist, fahren oder keine Ahnung. Und ich glaube wirklich, ich gucke mir das auch an, ich glaube wirklich, dass das echt eine gelungene Abwechslung ist oder auch eine, 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 eine gute Abwechslung ist für die Menschen, die sitzen daheim, die gucken Fernsehen, die können nichts anderes machen. Du kannst nicht raus, du kannst nichts machen. Du kannst von morgens bis abends dir irgendwelche Nachrichten oder Talksendungen angucken, wo es um Corona geht. Die Leute drehen durch, dass die einfach sich jetzt mal was anderes geben wollen und auch nicht vielleicht die 80 Wiederholung von Scrubs irgendwie angucken wollen oder sonst irgendwelche Serien. Ich verstehe das, dass man dann einfach bis zu einem gewissen Grad einfach ein gewisses Ding braucht, ein gewisses Entertainment braucht. Ich sehe das doch mit dem. Ich finde. Ich, dein, dein Gedanken in allen Ehren, aber
0: es kann nicht sein, dass wir ähm, jetzt. Äh, ich meine, ist Fußball wirklich der gemeinsame Nenner für unsere, unsere Zuckerbrot- und Spielegeschichte hier? So, weißt ich mein, du, ich Du wirst
1: nie einen gemeinsamen Nenner finden. Du wirst nie einen gemeinsamen Nenner finden, aber du musst halt einfach ein Ding finden: den größten gemeinsamen äh, Nenner. Du wirst nie alle Menschen auf einen Nenner bringen. Aber ich würde halt behaupten, wenn du halt versuchst, mal alle. Zur zu größtmöglichen Überschneidung zu bringen. Ist es halt jetzt entertainment-technisch die größtmögliche Überschneidung, die mir jetzt gerade einfällt? Also, tatsächlich. Ich glaub,
0: also, ich würde sagen, äh, da gibt es irgendwelche TV-Prominenten, irgendwelche Shows, die äh,
1: der größere gemeinsame Nenner sind als jetzt Fußball. Das wäre für, wär für, genau, wär für mich ja auch in Ordnung. Also ich meine, wenn es da jetzt irgendeine Überschneidung gibt, das muss ja jetzt nicht der Fußball sein, aber wenn es eine Überschneidung gibt, dass man sagt, von mir aus, keine Ahnung, Joko und Klaas, die es sind so der, der Treiber im Fernsehen und die machen jetzt irgendwie hier gefühlt jeden zweiten Tag irgendeine Sendung, ähm, dann okay, dann lasst die ganze Crew impfen. Und wenn es irgendwie 500 Leute sind, dann lasst die doch einfach durchimpfen. Ist doch viel besser, die jetzt einmal durchzuimpfen, wie irgendwie deine 20 Tests am Tag machen zu lassen und da die ganzen Kapazitäten irgendwie rein, äh, rein investieren. Und da sollen sie einmal sich durchimpfen mit diesem AstraZeneca-Impfstoff und dann ist das Thema erledigt. Also das ist vielleicht ein bisschen jetzt polemisch und so. Und ich, ähm, ich aber ich will, auch, also weiß ich auch, was ich raus will, ist eigentlich dieser, dieser Fairness-Gedanke in allen Ehren. Aber bis zu einem gewissen Grad muss man halt auch seine Kapazitäten halt auch dort optimal einsetzen, wo man halt einen großen Hebel erreichen kann. Und ich finde es halt deutlich besser, ähm, jetzt den Hebel irgendwie anzusetzen bei, bei vielleicht einem Impfstoff wie irgendwie ist es so zu machen wie man es bisher macht dass man jedes Wochenende quasi gefühlt 2000 Schnelltests macht äh, um zu verhindern dass sich einer ansteckt das ist doch das ist doch überhaupt nicht mehr wirtschaftlich also weißt du was ich meine dann nehme ich doch lieber diese 2000 ähm, Schnelltests und gebe die irgendwie einer äh, Schule wo sich die Schüler irgendwie testen können bevor sie in die Schule gehen wie das jedes Mal ähm, in der Bundesliga zu verheizen jedes Wochenende du da bin ich auch voll bei dir ich finde so generell so, dass wir
0: diese Sportveranstaltungen, ähm, dass wir da so son- dass wir da diese Ausnahmen haben, finde ich an sich kritisch. So, Wenn die jetzt alle sagen, so nee, wir brauchen nur Fußball, dann muss man sich natürlich darüber nachdenken, äh, wie ist der tragbar? Also wie ist der Profisport tragbar? Wie ist es tragbar, dass Vereine irgendwie durchs Land reisen? Äh, wie kann das sein, dass ähm, ja, also das, das sind ja Spieler, die Leben ja jetzt nicht nur irgendwie im und ums Stadion herum. Die gehen ja trotzdem nach Hause und so weiter und so. Wie sieht denn das Ganze aus? Ähm, ich finde, ich find das Problem bei dieser ganzen Diskussion ist einfach, ähm, klar, es gibt halt ein Zeitfenster, so. Äh, wie lange ist sowas tragbar? Oder wie lange müssen diese Maßnahmen aufrechterhalten werden? Und das kann man ja nicht sagen, weil es sich ja irgendwo immer ein bisschen verschiebt und dann auch noch mit den Impfungen jetzt, die. Jetzt doch kommen zum Glück. Äh, was ist dann natürlich die Aussicht? Was ist die Prognose? Aber es gibt halt eine Europameisterschaft, die kommen soll. Es wurden Pokal, es wurde, DFB hat nicht aufgehört, die Bundesliga hat nicht aufgehört, äh, weiß nicht, ob jetzt irgendwie Champions League äh, dann irgendwann losgeht oder so. Ich verstehe nicht, warum man das nicht einfach ein äh, bisschen runterfährt. Weißt du, dass man sagt, okay, ja, ich es gibt nur, ich, es gibt zum Beispiel nur Bundesliga- Süd und Nord zum Beispiel. Das ist jetzt nicht ein, äh, das ist nicht ein Ja, Bayern, aber das macht ja, jetzt Richtung nee, das Hamburg macht keinen Sinn.
1: Wert, weiß ich mal. Ja, das macht, aber, das macht aber, spielerisch keinen Sinn. Da muss ich es lassen. Also wo ich bei dir bin, ist zu sagen, man macht zum Beispiel, das ist ja auch die große Diskussion, die gerade läuft. Man macht zum Beispiel nur die nationalen Wettbewerbe. Zum also Beispiel, sprich ja. innerhalb von Deutschland. Da kann man den DFB-Pokal aber auch machen und man kann irgendwie die Meisterschaft machen. Aber eine Champions League zum Beispiel, die setzt man aus. Oder jetzt zum Beispiel, was ich am allerunwichtigsten fand, muss ich einfach sagen, ist dieser äh, dieser Weltpokal da von diesen Vereinen, da haben ja quasi die Champions League-Sieger von allen Kontinenten gegeneinander gespielt. Da war ja der FC Bayern Auto, da hat sich ja dieser Thomas Müller angesteckt ähm, mit Corona. Da haben halt irgendwie Mannschaften aus Mexiko und aus Ägypten und so. Und das ist halt für mich echt auch ein Pokal, wo ich mir sage, Alter, das interessiert halt echt keinen toten Hund. Ja? Das ist so also das, einfach, ja. Das kann, das kann und das, da, damit hole ich aber auch nicht die, die Menge vor den Fernseher. Weil ich Was ich verstehe ist, und das das bringt echt Entertainment und das das macht mir auch Spaß, wenn ich dann zum Beispiel sehe, zum Beispiel DFB-Pokal, dann spielt da irgendwie so eine Mannschaft wie Holstein Kiel, die halt so ein Underdog ist, spielt dann halt irgendwie gegen gegen FC Bayern und gewinnt sogar. Das ist halt einfach die Schlagzeile und davon kann man halt irgendwie dann noch eine Woche zehren und (lacht) und guckt sich das an und cool. Nee, aber das ist einfach so, das ist einfach so als Ablenkung, ähm, ist es einfach, finde ich, Voll entertained. das entertaint mich einfach. <lacht> und ich glaube, da rede ich nicht nur von mir, sondern da geht es vielen Menschen. Es gibt viele, die, die mögen Fußball nicht, aber die mögen Fußball auch ohne Corona nicht. Ich meine, ich kann nicht irgendwie, nur weil einer da jetzt sagt, er macht irgendwie, äh, er tut Rhönrad fahren, kann ich jetzt nicht irgendwie äh, da die Röhrenradmannschaft mannschaft irgendwie, also, weißt du weißt, was ich meine. So, ich muss halt einfach eine Sportart nehmen, die halt ein Breitensport ist und die halt irgendwie das meiste abdeckt. Und das finde ich auch in Ordnung. Weil, du, also ist das meine persönliche Meinung, kann man ja andere Meinung haben. Aber ganz, die Diskussion zum Sorry, ich wollte ja. nicht
0: unterbrechen, aber ich meine, ganz blöd gesagt, äh, wenn ich dir jetzt, wenn wir jetzt einfach sagen, AD äh, zeig jetzt einfach die Spiele von vor zehn Jahren. Und einfach so, ja. wir, wir spielen jetzt einfach, wir zeigen jetzt einfach die Spiele vor zehn Jahren die ganze Saison. Das heißt, am Wochenende kommen auch diese Spiele und so. Weißt also, das heißt, wir du, äh,
1: Nein, das funktioniert so nicht. ja aber du, warum Ich kann ich einfach nicht einfach so also, ich mein, du, wer, das, wer, das, ist, das ist ja Quatsch. Der, ja, aber der, wer erinnert, erinnert sich noch an diese Spiele? Ach, das ist doch jetzt, Alter, ganz ehrlich, das ist doch, die Leute verarscht. Also das deine, deine, heißt, die Leute verarschen deine, schon transparent. Nein, aber deine, deine Idee ist jetzt, die zu sagen, okay, ich lasse irgendein Fußballspiel laufen, damit die Leute einfach irgendein Fußballspiel gucken, das wird schon passen. Ja. Das ist so richtig. Nee, aber das ist so richtig eine Aussage von jemand, der einfach sich nicht für Fußball interessiert. Ganz ehrlich. Ja das kann ich, das, Nee, das geht nicht. Die haben ja, die haben ja von ARD und ZDF, die haben das ja zum Teil tatsächlich gemacht. Ja. Das war ja auch letztes Jahr, wo. Ähm, glaube ich, manche Spieltage ausgefallen sind. Hm. Da haben die ja tatsächlich, nee, das war, das war bei der Handball- Weltmeisterschaft, da hätte eigentlich das Spiel Deutschland gegen ähm, die, ach war das die Se- Seychellen oder gegen irgendjemand hätten die spielen sollen. Also so ganz komisch. Äh, ne, Kapverden, Verden, glaube ich, war es oder irgendwas. Äh, und die war, mussten, durften aber nicht antreten, die, die Kapverden, Verden, weil es ja halt äh, Corona- Infektion hatten in ihrer Mannschaft. Und da wurde das Spiel abgesagt. Und da war ja dieser Sendeplatz, war ja frei zur besten Sendezeit. Und dann haben die dort quasi, ähm, ich glaube, einmal diese Großdoku, ähm, ne, nicht groß, das war von Schweinsteiger, diese Schweinsteiger-Doku laufen lassen. Und ich glaube, irgendwann mal auch so dieses Endspiel einfach nochmal, weißt du, so dieses Weltmeisterschafts-Endspiel. Da haben sie einfach das einfach nochmal gezeigt. Und das fand ich dann eine coole Idee, weißt du, also das kann man einfach auch mal machen und das fand ich irgendwie auch cool. Aber ich kann nicht immer mit Wiederholung kommen. Das, das ist ja das, was ich meine. Also, die Leute haben auch keinen Bock, zum 20. Mal irgendwie eine Wiederholung Scrubs zu sehen oder, oder sonst irgendwas. Alter, zum aber das ist Mal. Hm. Am Wochenende 90 Minuten. Die kriegst du doch irgendwie abgedeckt. Weiß ich mal. Ja, aber das ist ja. Auch, ja, aber das ist, es geht ja nicht um die 90 Minuten. Es geht darum, dass die Leute sich wirklich darauf freuen. Das ist für die, wirklich. Das ist echt so ein, so ein Dingereignis. So, man freut sich aufs Wochenende, weil man dann irgendwie das Fußballspiel sehen kann. Das kann ich nachvollziehen. Ich finde, das kann ich echt nachvollziehen. Ähm, d- d- man muss es nicht bis an aber ab Absurdum führen. Es war neulich das ähm, Champions League-Spiel Leipzig gegen, ähm, ach, sag schnell, äh, gegen Liverpool. Und das wäre ja eigentlich in Leipzig. Und jetzt wurde das ja, die durften ja nicht spielen, das wurde, wurde verboten quasi. Und das haben sie quasi das Spiel in Ungarn gemacht. Also es war quasi Champions League Leipzig gegen Liverpool in Ungarn. Weil in Ungarn die halt da irgendwie lockere unterwegs sind. Und also das sind dann für mich schon zu total scheinheilig. Es nervt mich einfach. Genau. So ist das, das muss ich sagen, einfach. da bin ich jetzt auch bei dir, da muss ich auch sagen, das finde ich muss jetzt einfach auch nicht sein. Also finde ich jetzt auch nicht geil und das muss auch nicht sein. Ähm, da finde ich schon, dass man da irgendwie dazu stehen kann. Ähm, da, da drückt natürlich generell dieses ganze Thema, weil ich glaube, hätte Leipzig als Heimmannschaft ähm, keine Alternative gefunden, hätten sie das Spiel automatisch verloren. Also die, die hatten, also die von der Champions League haben jetzt nicht gesagt, okay, wir setzen einfach aus, sondern wenn du halt keine Spielstätte äh, besorgen kannst, dann hast du das Spiel automatisch verloren. Und dann ist natürlich das Thema, dann hängt natürlich viel auch wirtschaftlich an dem Verein. Und dann klar sucht man halt so eine Lösung, die ich jetzt auch nicht geil finde. Also das sind jetzt solche Themen, finde ich jetzt auch nicht cool. Weißt? Aber jetzt so, dass man den nationalen Wettbewerb weiterlaufen lässt, ganz ehrlich, also finde ich, find ich jetzt gar nicht so schlimm, muss ich sagen
0: ich finde, das Problem ist einfach, du musst es halt aus der Sicht auch von den Leuten sehen, die jetzt nicht ihren Beruf ausüben dürfen. Die weniger Kontakt haben, die besser sich äh, schützen können. Und wo ich mir auch denke, da sind auch Fußballfans dabei. Weißt du, es ist ja nicht so, dass alle Fußballfans äh, ihr Leben im Stadion verbringen. Die müssen ja auch arbeiten. Und da sind bestimmt auch Leute dabei, die jetzt gerade nicht arbeiten können. Und jetzt irgendwie Hauptsache, ich kann äh, vorm Fernseher sitzen am Wochenende äh, und 90 Minuten so tun, als wäre es
1: so wie immer. Ja, aber ganz ehrlich Aber am Montag dann irgendwie nicht arbeiten kann, weißt du? Ich meine, das ist verstehe auch uncool. Verstehe ich. Ich kann das nachvollziehen. Aber ich finde, das ist auch wieder so eine Mentalität, äh, wenn ich es nicht haben kann, dann darf es keiner haben. Weißt du, das ist so ein Ja, bisschen, aber ich meine, wir ich auch, investieren also Fairness.
0: Ja, wir investieren Ressourcen, in den, in, äh, um ein Problem zu lösen,
1: Weiß ich mal, also ich finde, da sind die Prioritäten einfach falsch gesetzt. Das, das ich verstehe, also ich, Problem, weiß, ich. Ich. ich weiß, was du sagen willst. Ich weiß, was du sagen willst. Ich finde auch, dass die Ressourcen, die ähm, verwendet werden, was die Tests angeht und so weiter, jetzt zum Beispiel in diesem Spitzensport und so, die finde ich auch, die sollte man woanders ähm, kanalisieren. Man sollte zum Beispiel sagen, okay, man macht das wirklich Richtung Schule. Aber man muss dann bis zum gewissen Grad einfach auch bis bisschen die Kirche im Dorf lassen. Wir sprechen hier jetzt, ähm, wenn es hochkommt. Also wenn ich wirklich erste und zweite Bundesliga zusammenrechne und den kompletten Stab nehme und von jeder Mannschaft sagt, das sind jetzt 100 Leute pro Mannschaft, dann spreche ich über 3600 Leute. Also man muss halt schon ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Das ist jetzt noch nicht die Kapazität, die jetzt äh, verhindert, dass wir in Deutschland irgendwie die Lockerungen machen können oder sonst was. Ich verstehe, dass wir eine Fairness brauchen und es kann nicht sein, dass andere bevorteilt werden, aber ich finde, das ist auch immer so ein bisschen diese Mentalität, äh, bevor es äh, keiner, äh, bevor es irgendeiner kriegt und die anderen nicht, kriegt es keiner und das finde ich, muss auch nicht sein, weißt also ich glaube nicht, dass dadurch, dass man jetzt den Fußball, wenn man jetzt sagen würde, okay, man lässt den Fußball jetzt sausen und äh, man beendet die Saison für dieses Jahr, dann wird sich einfach nichts verändern, es wird sich einfach nichts verändern, nur, dass man halt irgendwie jetzt auch noch das letzte Thema nimmt, was vielleicht viele wirklich, und das sehe ich echt so, wie ich so die Gladiatoren kämpfe, die Leute halt echt bei Laune hält. Also ich glaube wirklich, dass Fußball echt so ein Laune-Thema ist. Das ist jetzt anders, wie wenn das jetzt, keine Ahnung, wenn man jetzt irgendwie Kegler irgendwie impfen würde oder irgendwelche Crossfitter oder sonst was. Das juckt halt die Leute nicht. Das sind halt äh, Randsportarten, die halt die Leute nicht so interessiert. Aber beim Fußball glaube ich wirklich, dass die Leute das halt interessiert, weißt Auch wenn das jetzt ja, konträr natürlich ist so. Aber, ja. Du hast mich überzeugt. <lacht> nee. Also, ja, ich finde, ich find, da gibt es auch kein richtig und falsch. Ich meine, da darf man ja durchaus anderer Meinung sein. Ich akzeptiere das ja auch. Aber ich finde, man muss schon immer auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, was man jetzt eigentlich, wo kann man eigentlich den größten Hebel für die Gesellschaft ähm, hebeln. Und es gibt echt Punkte, wo man sagt, da kann man sich drüber unterhalten und da kann man auch diskutieren aber auch die Kapazitäten jetzt für eine Diskussion jetzt auf sowas zu richten, was echt den kleinsten Hebel für die Gesellschaft bringt, meines Erachtens, das ist schon irgendwie auch was, wo ich sagen muss, kann man darüber diskutieren, aber ja, weißt so. ja, wie schon gesagt, natürlich also, wollen du, hast mich, du hast mich voll
0: überzeugt, also ich bin eigentlich echt, ich möchte eigentlich nur noch das Lied hier hören. was dreh
1: <lacht> Fußball hast du es auch gehört? Ja, ja, sicher diesmal habe ich es gehört, ja. Aber <lacht> lass, uns einfach mal, lass uns einfach mal hart hart jetzt hier das Thema wechseln. Wir wollten schon seit zwei Folgen über den Bitcoin sprechen, glaube ich, oder über Kryptowährungen und haben es aber glaube ich bisher nicht geschafft, kann das sein? Ich weiß gar nicht. Ja, also ähm, ich glaube, wir haben nicht darüber geredet und in der
0: Zwischenzeit äh, ist ja viel passiert und ähm, ja steig doch mal so ein, wie du gerne drüber hättest einsteigen wollen, weil dann würde ich vielleicht die Updates bringen.
1: Ja, also als erstes wollte ich ja damals schon vor zwei, drei Wochen, wo wir über dieses Ding-Thema gesprochen haben, über dieses ähm, GameStop-Thema, wollte ich eigentlich auch über die ähm, Bitcoin reden oder auch über Kryptowährung, weil das in den letzten Wochen echt auch in den Medien war und ähm, jetzt gestern war ja wieder neuer Rekord, äh, glaube ich, äh, also aktuell gucke ich rein, Stand heute, liegt der Bitcoin bei 52.000 US-Dollar pro, äh, pro Bitcoin. Und der hat ja allein schon, seitdem, es muss ich mal gucken, seit Ende Januar äh, lag er irgendwie bei 30.000 Dollar, hat er ja, glaube ich, schon wieder 21.000 Dollar äh, plus gemacht. Das muss man sich mal geben, wie viel wie viel Geld es ist. Und ich glaube, ich weiß nicht, war das irgendeine Billiarde oder sowas, was, mit, äh, was mittlerweile in Bitcoin investiert ist. Also es ist einfach unglaublich, was da an äh, Geld drin ist. Und ähm, ja, mit, muss ich vielleicht kurz das was halt sagen. Bef- Ganz ja.
0: kurz. Man spricht ja vom Market Cap. So, äh, und beim Bitcoin ist das Interessante, dass, ähm, ich gucke mal kurz, Market Cap. Ähm, 21 Millionen. Nein, das muss mehr sein. Der Market Cap beschreibt ja das Gesamtvolumen, was im um- Umlauf ist.
1: Äh, genau ja, ich wollte die- nur sagen, einundzw- 21 Millionen ist die maximale Bitcoin-Anzahl. Ja,
0: aber ähm, der Wert ist, äh, was ist das für die Zahl? Äh, Millionen, Billiarden, Billiarden, nee, Billionen. <lacht> 802 Billionen, meine ich.
1: Das ist die aktuelle Marktkapitalisierung. Ja. ja. ja genau, das war das, das ja das, was ich meine. Also, was aktuell an Dollar gebunden ist in der Kryptowährung, aber das Interessante, finde ich, und das, ähm, auf das wollte ich jetzt eigentlich gerade raus, ich habe gedacht, dass du das anschneiden wolltest. Das wollte ich nämlich gerade f- anschneiden. Okay, ja, mach du. Ja, ja ich wollte jetzt nur sagen, der Unterschied äh, zu, vom Bitcoin äh, zu ähm, anderen Kryptowährungen oder jetzt zum Beispiel zu ähm, anderen Währungen, die frei handelbar sind, ist halt, dass der Bitcoin von seiner Menge begrenzt ist. Es, wird, es gibt halt maximal 21 Millionen Bitcoins. Aktuell noch nicht, die müssen erst noch geschürft werden, aber es wird nicht mehr geben wie 21 Millionen Bitcoins. Und das finde ich halt das Interessante, weil das im Endeffekt wie bei allen begrenzten Gütern ist, wie zum Beispiel auch bei Gold, Gold gibt es halt auch nur eine begrenzte Anzahl auf der Erde und ich kann Gold aktuell auch nicht produzieren, ähm, dass, wenn die Nachfrage größer ist wie das Angebot, halt der Kurs einfach steigt. Und ähm, ich kann auch nicht äh, zum Beispiel, um den Kurs jetzt wieder zu reduzieren, wäre es ja möglich, also genauso zum Beispiel wie bei jedem anderen gut auch, ähm, wenn, wenn ähm, zum Beispiel wenig Äpfel im Umlauf sind und der Apfelpreis steigt, dann kann ich ähm, den Apfelpreis wieder nach unten bringen, indem ich wieder deutlich mehr Äpfel auf den Markt werfe. Das heißt, damit kann ich eigentlich den Preis äh, äh, an, äh, verändern und das kann ich auch beim Geld machen, also das heißt, wenn die, wenn die Umrechnung US-Dollar, Euro zum Beispiel, die beeinflusst sich natürlich mit ganz vielen äh, Facetten, aber mit unterm auch natürlich, wie viel Geld oder wie viel Euro äh, aktuell auf dem Markt sind und wie viel Dollar auf dem Markt sind, weil Dollar und Euro sind auch nicht begrenzt, sondern die kann ich ja unendlich oft produzieren. Und damit kann ich natürlich auch so einen Kurs irgendwie kann so ein Kurs krass schwanken und bei Bitcoin ist halt wirklich nur Angebot und Nachfrage. Also es gibt ja keine keine Ahnung, kein, kein Anbieter, der jetzt irgendwie noch mal zusätzliche Bitcoins in den Markt werfen kann, um den Preis zu verbessern oder sonst was. Und das ist, glaube ich, das, ganz, das, das Spannende. Also wir sollten vielleicht noch mal ein bisschen ähm, ausholen, ähm, für die, die jetzt nicht ganz drin sind, ähm, was eigentlich der Bitcoin genau ist oder um was es eigentlich geht. Also man kann jetzt sicherlich, ich muss ehrlich sagen, ich kratze da auch in der Oberfläche ich bin auch nicht bis zum Detail drin. Ähm, aber ich sag mal, der Bitcoin an sich ist ein Algorithmus, der geschrieben wurde, ein geschlossener in sich, geschlossener Algorithmus, der nicht verändert werden kann der auf dieser Blockchain-Technologie basiert ähm, und der quasi, ich sag mal, einfach betrachtet, dann, äh, ein Bitcoin kann kreiert werden, in dem quasi eine gewisse Rechenaufgabe ähm, gelöst wird. Und als Belohnung erhält man quasi ein Bitcoin. Und der nächste Bitcoin, der dann äh, geschürft werden kann, der äh, hat dann schon eine komplexere Aufgabe. Und je mehr Bitcoins quasi geschürft werden oder je mehr geschürft wurden, je komplexer werden die Rechenaufgaben. Und es gibt aber maximal ähm, nur 21 Millionen Bitcoins, die insgesamt geschürft werden können. Ähm, Mehr mehr kann ich nicht schürfen. Und ich weiß nicht, wir sind glaube ich bei 90% oder 80% der geschürften Bitcoins. Ich weiß nicht, vielleicht irgendwie so in dem Dreh rum. Ähm, Und das heißt, für jeder Bitcoin, der jetzt nochmal neu geschürft wird, der verbraucht halt noch mehr Rechenleistung, sprich halt noch mehr Energie, noch mehr Kapazitäten. Und da kommt natürlich genau das, was du sagst. Man muss dann immer Aufwand und Ertrag rechnen. Wie viel Energie kostet es mich? Wie viel Zeit kostet mich das jetzt, ein Bitcoin zu schürfen? Wenn mich das jetzt mehr kostet wie 51.000 Dollar, dann lohnt es nicht, weil der aktuelle Umrechnungskurs äh, ist halt 51.000 US-Dollar. Ähm, und dann ähm, muss man halt sich Gedanken machen, ob man halt weiterhin den Bitcoin schürfen möchte oder ob man es halt, halt lässt. Aber im Endeffekt ist es die gleiche Mechanik, die, die wir ja auch bei anderen Rohstoffen finden, die begrenzt sind. Also zum Beispiel bei Erdöl haben wir genau die gleiche äh, Thematik. Ähm, diese ganze Fracking-Geschichte, die in den USA stattfindet, also aus, aus äh, so schiefer Gestein, ähm, quasi, ähm, die werden mit Chemikalien vollgepumpt und dann wird quasi da, durch dieses Fracking irgendwie Erdöl generiert. Ähm, das lohnt sich auch nur dann, wenn das Erdöl einen bestimmten Preis hat, weil ich dann quasi die Kosten, die ich habe, <lacht> geringer sind wie das, was ich ähm, noch am Markt verkaufen kann, das Öl, was ich halt generiere. Und man merkt es immer wieder, wenn der, wenn zum Beispiel der Erdölpreis unter einer bestimmten Schwelle rutscht. Denn ähm, das war irgendwie vor ein paar Jahren so, dann ist die komplette ähm, Fracking-Industrie, ähm, die es halt hauptsächlich in den USA gibt und in Kanada, die war halt von heute auf morgen quasi bankrott, weil die Kosten fürs Fracking höher waren, wie das, was sie halt durch ihr gefracktes Erdöl am Markt verdient haben und so ist natürlich hier auch also wenn halt so wenn der wenn der Bitcoin halt vom Preis sinkt dann bin ich halt von heute auf morgen quasi äh, lohnt sichs nicht mehr und dann kommt natürlich die für mich die Problematik beim Bitcoin weil ich sehe ich sehe die Sache schon so ein bisschen problematischer weiß nicht vielleicht weil ich mich noch nicht so richtig damit in, in, äh, beschäftigt habe aber Erdöl wird ja zum also im Vergleich jetzt Erdöl wird ja tatsächlich verbraucht für für für, ähm, für Produktionen also für keine Ahnung um um Plastik herzustellen oder sonstige Themen. Also es wird ja tatsächlich physisch benötigt. Ein Bitcoin wird halt physisch überhaupt nicht benötigt. Ein Bitcoin ist quasi eigentlich nicht mal, das hat ja nicht mal einen Papierwert. Das ist einfach nur ein ideeller Wert. Der wird auch nicht für nichts benötigt. Das heißt, wenn die Nachfrage nicht mehr da ist, dann verliert er von heute auf morgen, kann er den kompletten Wert verlieren. Und das finde ich halt einfach so ein krasses Risiko, dass wenn aus irgendwelchen Gründen morgen halt keiner mehr den Bitcoin will, dann wird halt der Bitcoin einfach 0 US-Dollar wert sein. Ja, ich glaube, das ähm,
0: was den der Bitcoin an sich ist ja nicht das Interessante, <lacht> sondern ähm, die Blockchain halt, wo auch jeder nachvollziehen kann, also diese Geldströme und so weiter und ähm, das es halt keine ähm, Regular- also was heißt regular, denn keine äh, Institutionen gibt, die irgendwie zwischengeschaltet sind sondern dass es halt wirklich mhm. die purste Form von einem Transfer ist, die wir äh, jetzt so kennen. Und es gibt manche äh, andere Kryptowährungen, die sind viel besser als Bitcoin, also so vom ähm, System her, aber die sind nicht so etabliert beziehungsweise haben einfach nicht dieses äh, die Name Recognition. Weil wenn jemand Kryptowährung sagt, denken die meisten Leute sofort an Bitcoin und nicht irgendwie an mhm. Ethereum oder was weiß ich. Das ganz andere Zeug halt. Litecoin, Aber, oder? Ah? Ja, Litecoin ist jetzt auch... Das Problem bei dieser ganzen Kryptowährungsgeschichte ist natürlich auch, es gibt ja dieses ähm, äh, ICO. Das ist das Initial Coin Offering. Das ist so ein bisschen wie an der Börse, wo halt, äh, wenn ein Unternehmen an die Börse geht und äh, zu einem Aktienunternehmen wird, äh, gibt es ja werden ja kann man ja Aktien kaufen und so ähnlich ist es auch bei den Kryptowährungen und äh, meistens ist es ja dann so, ähnlich wie bei Unternehmen auch, dass die größten Anteilseigner dann die Unternehmen selbst sind, so. Mhm. Äh, und zum Beispiel Litecoin, da war es so, dass der Erfinder davon irgendwann mal äh, einen Großteil seiner Litecoins halt verkauft hat. Und was ist das halt für ein Signal? Weißt du, also, was heißt es, das? äh, Dass er nicht mehr daran glaubt? Oder ist es jetzt so viel wert, dass es sich für, für ihn lohnt, so eine Exit-Strategie zu haben? Und viele von diesen Unternehmen, die halt so Kryptowährungen auf den Markt werfen, ähm, also, manche das haben sich als Scams rausgestellt, manche Börsen haben sich als Scams rausgestellt. Äh, dann wurde zum Beispiel, ähm, ja, das war auch eine Börse, die dieses F äh für, wie ist das? Bitgrail, das war so so eine italienische Seite, da wurde anscheinend das Ganze gehackt und alle Leute äh, vermuten, dass er damit abhauen wollte und jetzt ist irgendwie ein Insolvenzverfahren, was da läuft und es sind lauter so Geschichten, wo du dann denkst, okay, eigentlich wünschst du dir so ein bisschen so Institutionen zurück, weißt du, die dann halt sowas nicht passieren kann. Aber das ist halt so ein bisschen gerade so diese wilde Westen, weißt du, und es gibt dann irgendwie
1: irgendwelche Teenager, die jetzt irgendwie Multimillionäre sind. Ja, aber weißt du, man muss immer, ich verstehe dich, aber man muss zum Beispiel gerade beim Bitcoin, das finde ich jetzt noch wichtig, das irgendwie jetzt noch zu erwähnen, da finde ich auch immer, was hat jetzt ein Bitcoin tatsächlich für einen Wert? Und ich finde halt, sobald ich jetzt den Bitcoin wieder in eine Währung ins Verhältnis setze, wie einen US-Dollar oder Euro, sehe ich doch den Bitcoin nicht wirklich als Währung, sondern ich sehe den Bitcoin doch wirklich nur als Spekulationsobjekt. Weil ich kann den Bitcoin für nichts verwenden, also für was Physisches. Zum Beispiel wie, wie, wie äh, Öl oder so, was ich gerade gesagt habe. So Das heißt, wenn ich jetzt den Wert eines Bitcoins mit einer anderen Währung bemesse, dann ist doch das für mich nur noch ein Spekulationsobjekt. Also, ja, das Endziel weißt du ist ja, eigentlich? dass
0: die äh, Echtwährungen ähm, ersetzt
1: werden. Ja, schon, aber da müsste, ich, da müsste ich ja zum Beispiel sagen, okay, zum Beispiel ein Apfel äh, hat so und so viel B- äh, Bitcoins wert als, mhm. äh, als äh, äh, Idee. Aber ich finde halt trotzdem noch, dass aktuell diese Anreize, also zum Beispiel, was habe ich jetzt für einen Mehrwert? Also auch, auch der Euro oder auch der Dollar. Ein Euroschein, 100-Euro-Schein. Was hat ein 100-Euro-Schein für Wert? Ein 100-Euro-Schein hat nur deshalb 100 Euro Wert. Oder eigentlich hat er nur das Papierwert, wo er drauf ist. Vielleicht 5 Cent. Keine Ahnung. Aber warum hat ein 100-Euro-Schein 100 Euro Wert? Weil die Leute an das Geld glauben. Weil die Leute daran glauben, wenn ich dem, wenn ich einem Händler 100 Euro gebe, dann glaubt er daran, dass dieser Wert, der dort quasi gespeichert ist, diese, diese Arbeitskraft, diese Arbeitskraft, die ich in meinem Arbeit tagtäglich mache, die wird gespeichert in dem Geld quasi, so kann man es eigentlich sagen, wie wenig Strom produzieren wird, die wird halt im Akku gespeichert, die wird auf einem Geldschein gespeichert und ich kann quasi die gebrachte Leistung anhand des Geldscheins weitergeben. Und das funktioniert ja nur deswegen, weil der Händler das auch akzeptiert. So, und jetzt ist halt immer die Frage, ähm, was muss denn passieren, dass halt auch jemand an dem Bitcoin an sich glaubt oder dass halt der Bitcoin einfach an sich einen Mehrwert hat gegenüber einem Euro oder gegen einem US-Dollar? Weil warum sollen die Leute jetzt auf den Bitcoin gehen, wenn es andere Währungen gibt, die es ja eigentlich auch schon gibt und die auch genutzt werden? So, der Mehrwert jetzt ich halt das, was du gesagt hast, dieser freie Handel und so weiter, und das verstehe ich auch. Aber jetzt zum Beispiel einen Tesla zu kaufen, in Bitcoin anstatt US-Dollar hat er für mich jetzt mal als Endverbraucher gar keinen direkten Vorteil. Also, wo liegt jetzt der Vorteil, wenn ich tatsächlich eine Ware jetzt kaufe, anstatt ähm, mit US-Dollar über Bitcoin? Also der erschließt sich mir noch nicht. Weißt, vielleicht liegt er auf der Hand, aber dieser Mehrwert erschließt sich mir noch nicht.
0: Ja, im Moment, wo halt unser ganzes System auf äh, Fiat, nennt man die dann so Fiat-Währungen, ausgelegt ist, äh, kann der Wert von Kryptowährung im Moment ja nur steigen. Das heißt, ähm, du willst eigentlich nicht mit etwas bezahlen, was für den anderen, der dann die Zahlung annimmt, noch mehr Gewinn bedeuten könnte, wenn er dann diese Währung einfach behält. Das heißt, in dem Moment, wo der Also, ich meine, das ist ja diese ganze Goldstandard-Diskussion. Ähm, also, ich meine, warum ist äh, ein Euro was wert, warum ist ein Dollar was wert und so weiter um, aber momentan ist es so, ich glaube, viele ähm, würden nicht mit Bitcoin bezahlen in der Angst oder würden jetzt nicht heute mit Bitcoin bezahlen, weil er morgen vielleicht noch mehr wert sein könnte. Und die Diskussion hast du ja nicht bei ähm, einem Euro oder einem Dollar und so weiter. Ähm, vielleicht in anderen Ländern, wo es halt Inflation gibt, wo du dann sagst, okay, ich muss es jetzt ausgeben, weil morgen ist es nicht mehr wert. So, äh, da entstehen ja gar nicht so diese Dynamiken. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, äh, dieser Nutzen in der realen Welt, weil einfach noch nicht dieser Wert erreicht wurde, den es erreichen könnte. Also viele spekulieren ja so, also dieses Meme ist es, dass Bitcoin irgendwann mal 100.000 Dollar äh, wert wert sein wird. Und Mhm. äh, ich meine,
1: Who knows? Also, also es könnte natürlich ha, das, Ich kann das relativ, ja, aber das kann man ja relativ einfach sagen. Weil beim Bitcoin tatsächlich halt genau der Fakt besteht, dass ähm, Bitcoin eine begrenzte Ware ist. Das heißt Angebot und Nachfrage regeln den Preis. Und wenn es nun begrenzten Preis gibt und die Nachfrage steigt, und die Frage wie durch was kann die Nachfrage steigen? Die Nachfrage kann steigen durch mehr Akzeptanz im Markt. Also sprich das zum Beispiel solche ähm, Unternehmen wie Tesla oder auch so ein Elon Musk, der das jetzt irgendwie da pusht. diesen Bitcoin wirklich als Zahlungsmöglichkeit akzeptieren. Dann kann natürlich das steigen und da kann auch natürlich die die Nachfrage danach steigen. Aber man muss auf der anderen Seite natürlich auch sagen, ähm, bis zu welchem Grad ähm, lohnt sich dann auch für Verbraucher, wenn sie die Alternative haben, die Wahlmöglichkeit, mit einem Bitcoin überhaupt zu bezahlen. Also wenn ein Bitcoin irgendwann mal 100.000 Dollar kostet, dann dann muss ich ja als Tesla, also wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt ähm, Tesla, dann sage ich, okay, ein, ein Tesla kostet jetzt ein ähm, Bitcoin oder 100.000 US-Dollar, als Alternative zum Beispiel. Mhm. Die können ja jetzt nicht sagen, ähm, der Bitcoin äh, oder äh, ein Tesla kostet immer ein Bitcoin. Wenn der der Bitcoin morgen halt, ähm, keine Ahnung, bei 80.000 US-Dollar liegt, dann dann kostet der der Tesla ja immer noch ein äh, Bitcoin. Weißt du, was ich meine? Also das kann nur dann funktionieren, wenn ich ähm, wenn der Bitcoin quasi überall so durchdrungen ist, dass ich auch zum Beispiel als Gehalt ein Bitcoin verdiene, dass es wirklich nur noch in Bitcoins läuft. Und da sehe ich halt genau die Problematik, dass es nicht funktionieren kann. Also ich habe es jetzt nicht komplett betriebswirtschaftlich durchdacht, aber dadurch, dass es ein begrenztes Gut ist, kann das gar nicht so funktionieren, dass es das Zahlungsmedium für die ganze Welt ist. Weil im schlimmsten Fall haben wenige Menschen die ganzen Bitcoins und ich habe gar keine Chance mit, mit meinem äh, überhaupt an Bitcoins zu kommen, weil es eine Be- nur eine begrenzte Ressource gibt von Bitcoin. Also Welcome to the real world,
0: die, the 1%. <lacht> ja, aber, äh, ich mein, nee, aber das wäre das, das könnte es vergleichen. Batata, was du, was, vergleichen, du, was ja. du bei Bitcoin nicht bedenkst vielleicht gerade, ist es gibt ja auch äh, Man spricht nicht nur von Also, es ist ja nicht so, dass äh, ein Bitcoin äh, hin und her geschoben wird, sondern äh, du kannst ja bis auf mehrere Komma stellen, so und wenn der Bitcoin ja so viel wert ist, man spricht dann auch von den Satoshis. Das ist dann, glaube ich, irgendwie äh, äh, 0,001 Bitcoin. Ich weiß nicht mehr. Äh, mhm. Das heißt also, klar, jetzt im Moment sprechen wir von einem Bitcoin. So, Aber das kann ja dann auch, dann ist vielleicht ein Bitcoin äquivalent zu irgendwie äh, 50.000 Bitcoins. So. Also, weil du kannst ja Bruchteile von dem Bitcoin her schicken. Das heißt, du schickst ja nicht immer nur ganze Bitcoins rum, sondern halt irgendwelche Komma-Werte. Und wenn das entsprechend verteilt ist äh, oder wenn das halt etabliert ist, dann kannst du ja sagen: Okay, dann kostet halt ein Apfel 0,00000000 ein Bitcoin. Wahrscheinlich war das jetzt mhm. zu günstig, aber ähm, ja, und dann muss man einfach schauen: Okay, wie muss man das dann wieder handelbar machen? Weil wir rechnen ja nicht mit 0,0000 irgendwie, sondern wir rechnen mit 1. So, und dann muss man eine neue Basis schaffen. Und von daher ist es ja eigentlich nur eine, ein Framing. Also was ist es jetzt? Also was ist jetzt äh, eine, die kleinste Einheit? Also bei uns ist es jetzt ein Cent. Bei Bitcoin wäre es halt 0,000 irgendwas. Und dann bist du ja wieder bei dem 1%-Ding, weißt du. Also klar, das ganze Vermögen weltweit ist halt gebunden an äh, äh, wenige... Äh, ja, nicht Menschen, aber halt, äh, es ist halt irgendwo von der Verteilung ist es ja auch nicht gleichmäßig. So, und ich meine, klar, äh, es hat, es ist jetzt durch Bitcoin wird es jetzt nicht besser. So von wegen, von der Verteilung, von der Schere und so. Aber dass das System genauso funktionieren
1: könnte, ist ja eigentlich, ja. Ja, also aber da kommen, da kommen, ja, ja aber da kommen wir ja genau zu dem Unterschied zu einer normalen Währung, wo es zum Beispiel eine Währungshüter oder einfach eine EZB zum Beispiel, eine Europäische Zentralbank, eingreifen kann und kann die Geldmenge ja aktiv beeinflussen. Das heißt, sie kann dafür sorgen und sagen, okay, nehmen wir an, ähm, jemand braucht jetzt Geld, weil er sich was zu essen kaufen will. So, dann mache ich zum Beispiel Geld an sich günstiger. Also ich mache es möglich, dass dass viele Menschen an sich Geld besorgen können. Und wie schaffe ich das? Indem ich zum Beispiel viel Geld in den Markt pumpe, die Zinsen niedrig sind, die Möglichkeit an Geld zu kommen steigt. So, damit können sich die Leute was leisten. Umgekehrt kann ich natürlich sagen, als EZB, ich kann das auch umgekehrt machen, ich kann äh, das Geld teuer machen, das heißt, ich nehme es aus dem Markt raus, Geld wird teurer, äh, das heißt, ich, äh, ich sink oder ich, ich schrumpfe den Konsum. Und so kann ich quasi die Inflation äh, beeinflussen. Wenn ich das beim Bitcoin aber nicht kann, dann heißt es ja theoretisch, dass die Menschen, die es beispielsweise Bitcoins brauchen, weil es ja halt irgendwie... Ähm, äh, sich Lebensmittel zum Beispiel besorgen wollen, äh, die haben ja gar keine Chance an Bitcoin zu kommen. Also, die haben ja gar keine Chance, sondern die müssen sich ja den Bitcoin quasi so auf dem Markt erkaufen, wie er halt aktuell an Wert hat. Ähm, ja, aber das könnte sie doch Dienstleistung. Auch. Ja, aber wie denn? Du kannst, also auch, wenn ich jetzt du kannst auch einen Bitcoin für einen Euro kaufen. Ja, aber wenn ich jetzt sage, ich, ich will jetzt zum Beispiel mir ein Haus kaufen, okay? Ja. Wer, wer, wer leiht mir denn jetzt Bitcoins? Oder wer gibt mir Bitcoins, dass ich jetzt quasi ähm, ähm, ein Haus kaufen kann? Also wenn ich jetzt gerade nicht das habe. Ich ich brauche jetzt 20 Bitcoins für ein Haus. Ich habe aber keine 20 Bitcoins. Was mache ich jetzt? Ja, aber aber ich meine,
0: das ist doch genauso Du gehst halt arbeiten dafür. Oder du gehst Es gibt gibt Bitcoin-Automaten. Du kannst auch dein Geld on the fly in Bitcoin eintauschen. Also im Endeffekt fragst du mich ja jetzt gerade so, ich habe Muscheln
1: und wie mache ich daraus Euro? Weiß ich nicht, das ist doch genau das Gleiche. Nee, weißt du was ich nein nein auf was, auf was ich raus will ist einfach ähm, dieses Thema zu erörtern. Was ist jetzt der Unterschied zwischen dem Euro und dem Bitcoin? Und der Hauptunterschied ist, dass der Euro nicht begrenzt ist. Der Bitcoin ist begrenzt. Von der ja, aber der von Euro der, ist ja auch ähm, nicht, also der der Euro ist ja
0: äh, technisch gesehen auch begrenzt. So, weil äh, im Endeffekt ist es ja eine, äh, wie soll ich sagen, also die, Na, die, die Nadel, die bewegt sich nur mühweise um die Währung nicht zu entwerten. Das heißt also, äh, um, an, um, den Geld, um den Geldstrom auf einem Level zu halten, dass der Euro halt seinen Wert nicht verliert, wird halt nachproduziert und nachgeschippt. Aber äh, das sind ja Mechanismen, die kann man ja, äh, beim Bitcoin könnte man ja ähnlich ähm, also diese, diesen diesen Strom einfach beibehalten. Ich meine, das ist ja ja kein, das ist ja kein Naturgesetz, das, was eine EZB macht. Das ist ja nur eine Reaktion auf eine Nachfrage oder auf eine, auf bestimmte Situation. Und ich meine, genauso wie du halt diese ganzen Mechanismen, die du halt in der Jetzt-Welt hast, sei sei es jetzt irgendwie, wie kriege ich Geld, wie kann ich Geld transferieren, wie spare ich Geld, wie lege ich Geld und so weiter. Also diese ganzen Dinge, die kannst du ja auch mit einer äh, virtuellen Währung machen. Das Problem einfach bei dieser virtuellen Währung ist, äh, oder das Seltsame, momentan gibt es nicht viel mehr Vorteile, aber es gibt Leute, die ja dann interessiert sind, dass diese Währung sich etabliert. Und das ist Komm, die Frage: Okay,
1: wer auf. hat Interesse daran und wer gewinnt eigentlich dadurch? Also gewinnen wir ja, auf ich, oder? Ich, 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 ich würde gerne auf den Punkt gehen, weil ich habe es lang probieren müssen, um den äh, zu greifen, was die Unterschiede sind. Da auf den Punkt würde ich jetzt kurz eingehen noch gern, ähm, was eine begrenzte Geldmenge und eine unbegrenzte Geldmenge für Unterschiede haben. Es gibt zwei, ich sag mal volkswirtschaftliche Modelle. Das eine Modell ist, es gibt quasi äh, äh, jemand, der produziert und jemand, der kauft. Zum Beispiel ganz klassisch ein Unternehmen, das produziert eine Ware. Ich habe einen Konsumenten, der kauft. Der Konsument arbeitet auch bei der der Firma, kriegt dann wieder ein Gehalt. mit dem Gehalt kauft er wieder. Das ist quasi der ganz normale Wirtschaftskreislauf. Der einfache Wirtschaftskreislauf. Und da gibt es den erweiterten Wirtschaftskreislauf und da wird quasi noch eine Bank dazwischen geschalten. Und warum wird eine Bank dazwischen geschalten? Weil die Bank aktiv die Geldmenge erweitern und schmälern kann. Durch die Vergabe von Krediten oder zum Beispiel von von Anlagen. Und was hat es jetzt für einen Mehrwert? Deswegen habe ich das gerade die ganze Zeit versucht, auf den Punkt zu bringen, ähm, auch für mich selber gedanklich, was eigentlich da der Unterschied ist. Und jetzt mache ich das Beispiel nochmal mit dem Haus. Und ich will jetzt zum Beispiel ein Haus kaufen und es gibt nur Bitcoins. Es gibt keine andere Währung. Es gibt nur Bitcoins. So. Und ich brauche jetzt 20 Bitcoins. Ich habe zwei Varianten. Entweder ich spare so lange, bis ich die 20 Bitcoins habe. Oder ich sage, ich gehe zu jemandem, der mir die 20 Bitcoins leiht. So dann gehe ich zu jemandem, hole mir 20 Bitcoins und leihe mir die. Und jetzt sagt ja der andere, er will ja was dafür haben, dass ich die leihe. Also er gibt mir die ja nicht einfach umsonst. Ja, aber Oder das er ist doch sagt genau das Gleiche Zinsen mit
0: auch. Arbeiten und so. Ich, ich verstehe gar nicht. Ja, du, ja, doch, doch. ich warte,
1: Du beschreibst gerade ein Alien, was auf der Erde ankommt, ein Haus kaufen möchte. So beschreibst du es gerade. Wieso? Jetzt lass doch mal auf den Punkt kommen, auf den ich meine. Wenn, wenn ich jetzt 20 Bitcoins zum Beispiel von dir leihe und du sagst, okay, ich leite 20 Bitcoins, ich will aber 21 Bitcoins zurück. So, dann, dann arbeite ich und will dir die 21 Bitcoins geben. Aber was hab ich denn? Was Was hat, Was hat? Was ist denn faktisch passiert, dadurch, dass du Zins willst? Durch Zins hat sie faktisch die Geldmenge erweitert, weil du ein Bitcoin mehr haben möchtest. Der eine Bitcoin mehr muss sich ja irgendwo aus einem System wiederholen. Dadurch, dass das System begrenzt ist und es nicht mehr Bitcoins geben kann, wird es dadurch, dass irgendjemand Zinsen verlangt, immer dazu kommen, dass die Geldmenge noch weiter verknappt wird. Du sprichst jetzt gerade genau von, dem, von der gleichen Historie, die halt Geld auch hatte.
0: Ich meine, mit dieser ganzen Goldstandard-Geschichte, die muss man jetzt nicht irgendwie hier nochmal äh, aufbrochen, ja. Aber mhm. irgendwann mal wurde halt das Geld von einem Echtwert getrennt. So. Und dann fing es halt an, äh, dass man halt äh, hier auch Geld nachproduzieren konnte, äh, weil das an nichts geknüpft ist. Und ich meine, wer sagt denn, dass es bei Bitcoin oder bei ähnlichen Geschichten, äh, nicht auch, ich weiß nicht, also ich meine, es gibt ähnliche Mechanismen, ähm, aber die kann ich dir jetzt nicht so abrufen, aber ich
1: glaube, das ist nicht unrealistisch, dass es äh, funktionieren würde. Also es gibt gibt natürlich Bitcoin, also ich rede immer von Bitcoin, es gibt natürlich Kryptowährungen, zum Beispiel wie der Dogecoin, die sind zum Beispiel nicht limitiert, die haben keine maximale Versorgung, also die sind äh, unbegrenzt. Da könnte ich natürlich in der Theorie könnte sowas passieren, weil es natürlich immer wieder nachproduzierte Kryptowährung gibt, ja. Also es war jetzt nur auf den Bitcoin bezogen, weil der tatsächlich begrenzt ist in seiner Menge. Aber weil wir jetzt halt gerade be- darüber gesprochen haben, wie halt so ein Bitcoin sich jetzt in der Zukunft ähm, entwickeln kann als Zahlungswährung oder als als allgemein anerkannte Währung, und da sehe ich halt einfach eine Schwierigkeit. Also ich, ich sehe den Mechanismus.
0: Das einzige, was ich sehe, ist dass, äh, es ist eigentlich äh, Jacke die Hose ist ob das jetzt in irgendwie 50 Jahren Bitcoin heißt oder Euro. Weil ich meine, es äh, ist klar, es ist einfach so eine, ähm, da werden die Karten ein bisschen neu gemischt. Wer hat jetzt wie Kontrolle über was und wie wird was kontrolliert und wie wird sichergestellt, dass äh, nicht in irgendeiner Weise doch alles schief geht und so weiter. So, Also wir leben mit Institutionen, die das für uns gerade Menschen, Vielleicht ist es in der Zukunft äh, ein System, was äh, ja, so ein bisschen, also man spricht immer von von der unsichtbaren Hand des Marktes so. Vielleicht ist es wirklich nachher ein System und es gibt niemanden, der da irgendwie drauf zugreifen kann, weil es einfach da ist und einfach funktioniert und wir haben uns damit jetzt äh, angefreundet und wir haben es etabliert. Also ich meine, es hört sich gruselig an und äh, man weiß nicht, wo es hingehen soll, aber ich möchte die Folge eigentlich jetzt nicht mit Spekulationen und irgendwie mit so äh, <lacht> mit Dingen abschließen. Ich möchte einfach noch mal ein paar Hard Facts bringen. Und zwar jetzt für die Fun Facts noch mal. Äh, die Geschichte kennt ihr wahrscheinlich auch. so Die teuerste Pizza. Äh, da hat sich äh, ein gewisser äh, Laszlo Hanjet hat sich äh, von Papa Johns zwei große Pizzen bestellt. Und was glaubst du, wie viel er dafür damals gezahlt hat in Bitcoin? Das war 2010. Ich weiß nicht, ich habe
1: die, Sto- die Story auch irgendwie gehört. Ich weiß nicht, ähm, waren das irgendwie, ich kann, ich kann die Anzahl von Bitcoins gar nicht mehr sagen, wie viele Bitcoins es waren. Waren es 100 oder so? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie sowas. Es <lacht> waren 10.000. Ach, 10.000 Bitcoins.
0: <lacht> also ich, ich, ich rechne mal kurz, das sind
1: äh, 10. Ja, 10.000 mal 50.000, sind 50 Milliarden oder so? Nee, so, nee. Es sind ja 50, äh, nee,
0: 500 Millionen. Ja, fünf, doch 500 Millionen Dollar in dem Fall. Hm. Und ja, es ist schon, ähm, also ich glaube, ich habe mich einmal um eine Null vertippt, <lacht> aber ja, egal. Auf jeden Fall, das ist so ein bisschen so der Running Gag. Und ich finde, darauf wollte ich am Ende jetzt nochmal hinaus, so. Es wird, es gibt immer so diesen, bei Zurück in die Zukunft gibt es doch diese Szene, wo äh, sie in der Vergangenheit sind und er sich dann dieses Ergebnis mit denen, dieses Heft holt mit diesen Sportergebnissen. Kennst du die Szene? Mhm. Ja. Und dann in der Gegenwart ist halt, äh, wird er halt mega reich, weil er kann halt Sportwetten und halt immer aufs richtige Ergebnis setzen. So. Es gibt immer so dieses eine Ding, wo man sich denkt so, ja, wäre ich bloß rechtzeitig eingestiegen. Ich weiß, ob das jetzt irgendwie Aktien sind von Unternehmen, oder jetzt halt Kryptowährungen, oder, oder, oder. Und ähm, es gibt so eine Regel bei Kryptowährungen oder bei solchen Geschichten generell, wenn deine Oma dir davon erzählt oder deine Tante, dann ist es schon vorbei. <lacht> dann bist du schon zu spät dran. Das heißt also, mittlerweile ist halt Bitcoin so wirklich, jeder hat es mal gehört. und ja. Aber trotzdem, auch vor äh, einem Jahr oder so, ich mein, ich habe einen Tweet irgendwie gesehen, war das, war das Ganze noch äh, 10.000 oder 12.000 und jetzt sind wir bei 50.000. Das Ding ist aber, das ist eine Steigerung äh, von also, sagen wir von 10.000 auf 50.000 ist ja ist dann 500%?
1: Nee. Von was? Von Von 10.000 10 auf 50.000. 50. Ja.
0: Ja. ja. Und dann ist die Frage, okay, äh, gibt es nicht andere Anlagen, die in dem gleichen Zeitraum genauso äh,
1: äh, hochgegangen sind? Oder ist Ja, das aber das ist ja, genau, das ist ja genau der Witz. Da sind wir ja genau darum, was ich einfach angefangen gemeint habe, dass es aktuell nur ein Spekulationsobjekt ist. Und man muss auch dazu sagen, dass es ja da keine Rendite abwirft. Weißt du, ja. wenn ich jetzt zum Beispiel eine Aktie habe, die gibt ja eine Rendite, egal wie viel der Kurs ist. Aber in Bitcoin der gibt mir keine Rendite. Der gibt mir erst dann eine Rendite, wenn ich ihn wieder verkaufe. Vorher hat er gar keine Rendite erwirtschaftet. Und das macht es meines Erachtens zum Spekulationsobjekt. Ja, und das ist und das
0: will ich einfach und den Hörern jetzt noch mitgeben. So, Leute, morgen gibt es vielleicht ein Unternehmen, was heute jetzt noch sehr klein ist und dann in fünf Jahren, wenn es kein Facebook mehr gibt, das neue Ding sein wird. Das heißt Trauert nicht irgendwelchen Investitionsgeschichten. Oh, ich hätte, ich wäre jetzt reich gewesen, hätte ich damals bloß das und das gemacht und bla, bla, bla. Im Endeffekt ist diese Zahl, wie viel Geld man braucht, um glücklich zu sein. Was war die nochmal so für? Ich meine, wenn du hast du es im Kopf,
1: äh, also meist Jahresgehalt, Ja, es gibt so eine bestimmte Grenze, dass wenn du ja. so viel Geld hast, ich glaube, ich, ja, ich glaube, es waren 75.000 Euro Jahresgehalt kann sein. Irgendwie sowas, oder 80.000, da da steigert äh, die, ähm, das nicht mehr, also das Geld nicht mehr gleich proportional mit der verbesserten, oder mit der Zufriedenheit, ja.
0: Ja, und im Endeffekt, Leute, lasst euch das einfach durch den Kopf gehen, wie viel Geld braucht ihr wirklich? Und ich meine, ihr könnt euch jetzt irgendwie anschauen, so, boah, hätte ich jetzt irgendwie 100 Bitcoin, dann wäre ich bla bla bla, und da und da und da. Leute, ganz ehrlich, lebt im Hier und Jetzt, genießt euer Leben, und wenn ihr nicht dabei Yolo. seid, dann seid ihr ja nicht dabei. Was?
1: Einfach YOLO, ja. Das war, ich weiß das war total, total cringe, weil es einfach auch schon wieder so ein Ding, so 2018 einfach war. <lacht> ja, aber ich meine, oh äh, schaut einfach, dass
0: ihr jetzt, ist es gerade Faschungszeit, gestern war Aschermittwoch und wir feiern jetzt einfach noch mal das äh, Aschermittwoch war in diesem Sinne, Leute, das war juff Folge 80. Also,
1: hast du doch gebraten mit Asche. Oh
0: <lacht>
1: <lacht> wir beenden die Folge mit dem Doppel-Cringe. Macht's gut, wir hören uns. <lacht> Bis dann. Eure, eure Cringe. Alright. Ciao, ciao.